0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 193 und heute möchte ich mit dir darüber reden, was ich machen würde, wenn ich am Anfang wäre. Genau, also darum geht es heute, so in Bezug darauf, wenn du jetzt vielleicht gerade mit ETFs angefangen hast oder noch gar nicht angefangen hast oder vielleicht mit Aktien anfangen möchtest, was würde ich da machen? Und wie würde ich mich da jetzt aufstellen, wie würde ich jetzt mein Geld aufteilen in die Richtung und dann auch noch ein paar andere Dinge zum aktuellen Thema, also zur aktuellen Lage, weil es ist ja jetzt wieder hochgegangen an den Börsen und so weiter. Also die Punkte würde ich gerne mit dir besprechen. Und zwar habe ich mir gedacht, das bringt dir jetzt wahrscheinlich nicht so viel, wenn ich jetzt darüber rede oder immer darüber rede, was ich aktuell mache. Werde ich in der nächsten Folge machen. Nur ich habe mir mal gedacht, ich erzähle dir mal, wie ich jetzt an die Sache rangehen würde in Bezug darauf, wenn ich zum Beispiel 5.000 Euro gerade hätte und jetzt vielleicht ETFs gemacht habe bisher und jetzt einfach mit Aktien anfangen möchte oder einfach allgemein vielleicht noch gar nicht angefangen habe an der Börse und wie ich das da jetzt angehen würde. Genau, also wichtig ist auf jeden Fall der erste Punkt oder die Aufteilung auch vom Geld her oder auch von, von deiner Zeit her. Wenn du jetzt noch gar nicht angefangen hast, dann würde ich sagen, dass du, dass es hilfreich wäre für dich, wenn du mit ETFs anfängst. Einfach, damit du mal ein bisschen, wie sagen die Ami's Skin in the Game hast, damit du einfach sozusagen an der Börse bist, dass du mal die ersten Erfahrungen machst, weil wenn du jetzt noch gar nicht investiert hast, dann frage ich mich, warum noch nicht, weil wir hatten jetzt die Höchststände, wir hatten jetzt die Tiefstände, also wir hatten jetzt sozusagen irgendwie schon alles in den letzten paar Monaten, sage ich mal, deswegen würde ich einfach raten oder als Tipp mit auf den Weg geben, dass du einfach mal einen Sparplan aufsetzen solltest, einfach, mit einer, einfach mal mit einer Summe, die du auf jeden Fall verkraften kannst und dann, dass du mal schaust, wie es dir damit geht. Nur ich denke eher, dass die meisten jetzt da schon weiter sein werden, dass sie ETFs haben, vielleicht auch schon Aktien und so weiter oder irgendwo vielleicht zwischendrin. Und was ich jetzt dir raten würde, also wenn du jetzt, sagen wir mal, in der Situation bist, du hast jetzt nur ETFs und möchtest jetzt mit Aktien anfangen, dann würde ich dir erstmal empfehlen, dass du dich, oder nicht empfehlen, aber erstmal raten, dass du dir das richtige Mindset versuchst zu implementieren, also heißt einfach, dass du dich weiterbildest, weil Bildung ist alles, die Bildung kann dir dann auch niemand wegnehmen und bevor du jetzt irgendwie blindlings in irgendwelche Aktien reinrennst, würde ich dir einfach sagen, hör dir weiter irgendwelche anderen Post Podcasts an, natürlich auch gerne meinen weiteren anhören, bildet dich weiter in Form von Büchern. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, zum Beispiel gibt es da Finanzzeitungen und zum Beispiel irgendwelche Gruppen, in denen andere Investoren sind, zum Beispiel auch meine WhatsApp-Gruppe, da kannst du auch, denke ich, einiges lernen. Deswegen, der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Da kannst du dann einfach eintreten kostenlos und dann kannst du dich sozusagen auch weiterbilden, indem du Fragen stellst und dann wird dir geholfen. Oder du hast vielleicht irgendeine Meinung zu irgendeinem bestimmten Thema und möchtest da gerne vielleicht noch eine andere Meinung hören. Sowas eben, dass du da versuchst, dich mit, wie soll ich sagen, mit dem Thema zu umgeben. Weil, wenn du jetzt noch nie angefangen hast oder noch nichts gemacht hast und du startest jetzt direkt mit Aktien oder auch von mir aus mit ETFs und du hast vielleicht gar keinen Plan, was da alles abgeht, dann ist es immer hilfreich, wenn du dich einfach erstmal weiterbildest, dass du weißt, okay, an den Börsen geht das auch mal runter, so wie aktuell. Nur auf lange Sicht ist es immer hochgegangen und so weiter und so fort, einfach, dass du da ja dich mit dem Thema umgibst, weil das habe ich am Anfang auch gemacht. Als ich angefangen habe, habe ich ein Jahr lang, glaube ich, bevor ich, also ich hatte ja mit Aktienfonds angefangen, wegen meiner Hausbank und so weiter und das lief dann nicht so gut, deswegen habe ich mich dann ein Jahr lang täglich mit Finanznachrichten beschäftigt und so weiter und habe mich einfach mit dem Thema umgeben und dann habe ich irgendwann Aktien gekauft, so habe ich damit angefangen und ich denke, dass das ein guter Punkt ist auch für dich. Weil wenn du nicht weißt, was du tust, dann fliegst du auf die Schnauze und das möchte ich nicht. Genau, das wäre so das Erste, einfach weiterbilden, Bücher, Hörbücher, Podcasts, Zeitungen, YouTube-Videos. Es gibt sehr gute YouTube-Kanäle, da kannst du auch einfach mal nach Aktien oder nach ETFs oder Finanzen und so weiter schauen. Von mir ist auch auf Englisch, ich schaue eher englische YouTube-Kanäle, die finde ich besser. Nur, wie gesagt, da gibt es eine Menge, die du dir anschauen kannst. Und also erstmal weiterbilden. Dann, falls du jetzt gerade schon beim Thema ETFs bist und du jetzt auch bei dem Thema ETFs bleiben möchtest, aber da vielleicht noch mehr lernen magst, habe ich ja noch meinen ETF-Fahrplan. Den hatte ich in Folge 100 vorgestellt. Das war so mein. Ich habe mich mal hingesetzt und habe mir gedacht, wie würde ich mein ETF-Portfolio aufbauen, eben stückeweise, wenn ich zum Beispiel erst mit 50 Euro im Monat starte und dann 100 Euro habe, welchen ETF würde ich da dazu nehmen und so weiter. Ist auch kostenlos für dich. Einfach, du kannst mir sehr gerne in WhatsApp schreiben. Schreib mir einfach gerne, hey Marco, ich würde gerne deinen ETF-Fahrplan haben. Das ist so ein, wie waren es, 22 Seiten PDF-Dokument. Schicke ich dir sehr gerne. Natürlich auch mit Grafiken, nicht nur mit Text und Tabellen und so weiter. Habe ich mir Mühe gegeben, damit ich es einfach mal für mich auch schön auf sozusagen Blatt Papier in Anführungszeichen geschrieben habe. Deswegen, das kannst du auch sehr gerne haben, falls du da irgendwie dich weiterbilden magst oder da noch ein bisschen deinen Horizont erweitern möchtest. Und genau, auf jeden Fall würde ich dir dann auch ans Herz legen, dass du Aktien sehr ernst nimmst, eben weil wir uns in einer sehr interessanten Phase beschäftigen, worauf ich, oder Phase befinden, worauf ich gleich kommen werde. Nur dass du auf jeden Fall. Aktien auch ernst nehmen solltest, nicht unbedingt gleich investieren, nur dass du dich da auf jeden Fall weiterbildest, dass du da eben dieses Thema ernst nimmst, das ist ganz arg wichtig, damit du da eben ja, auch mit Aktien anfängst und so weiter, also zumindest würde ich das einfach machen. ETFs sind natürlich schön und gut, wenn du jetzt gar keine Zeit hast und dich gar nicht damit beschäftigen magst, dann würde ich es auch eher bei den ETFs lassen, nur wenn es dir Spaß macht, einzelne Unternehmen zu haben oder vielleicht Teil von einem Unternehmen zu sein. Dann sind Aktien auch sehr interessant. Und genau. Jetzt so der Punkt zur aktuellen Situation, also heute zum Zeitpunkt meiner Aufnahme, ist der, ist der 15.04. Also wir sind, bis du sie anhörst, wird es wahrscheinlich eine Woche circa brauchen oder vielleicht, ja, eine Woche circa. Dann wirst du die Folge anhören und aktuell damit du auch weißt, worauf ich mich beziehe, steht der DAX bei 10.500 Punkten aktuell. Und vor nicht mal einem Monat war der DAX noch bei 8.200 Punkten. Und vor nicht mal zwei Monaten war der DAX bei 13.800 Punkten. Also vom höchsten Punkt bis zum tiefsten Punkt waren es knapp 40%, die er verloren hat. Und jetzt haben wir vom tiefsten Punkt wieder mehr als 30% gut gemacht. Und ich hatte hier in den letzten Folgen die Bärenmarkt-Rallye erklärt, also dass es sozusagen irgendwie normal war bei den meisten Crashs in letzter Zeit, dass es sehr stark runtergegangen ist, dass es dann eine Erholung gab, also dass es mehr als 20% Prozent hochgegangen ist und dass es dann wieder runtergegangen ist. Das war so das, was passiert ist. Und dann hatte ich dir auch in den Podcast-Folgen erzählt, dass es sein könnte, dass der Crash dieses Mal anders ist, weil es eben durch Corona einen exogenen Schock gab, also einen äußeren Einfluss aufs Finanzsystem und nicht wie bei den letzten Malen, als es Krisen gab, ein Endogen-Schock, also ein Schock, der im Finanzsystem stattgefunden hat. Und jetzt ist die Frage, die, auf die dir keine eine Antwort geben kann, was wird jetzt als nächstes passieren, weil wir haben jetzt genau das erreicht, was man Rally nennen würde, also in den, bei den letzten Krisen war das jetzt genau, was jetzt stattgefunden hat, bis zum 15.04. Heute gab es jetzt eine Bärenmarkt Bärenmarkt-Rallye, eventuell, oder sogar der Anfang eines Bullenmarktes, weil wir sind jetzt 30% wieder vom Tief entfernt. Und jetzt nochmal zu dem Beispiel mit 5000 Euro, was ich jetzt machen würde, würde ich am Anfang stehen, und ich hätte jetzt zum Beispiel 5000 Euro, einfach als Beispiel, was würde ich da machen? Und da gibt es jetzt ein paar Punkte, die wichtig sind, und zwar gab es jetzt in den letzten Wochen, sagen wir mal, vor drei Wochen gab es den Tiefpunkt beim DAX, ich weiß es schon gar nicht ganz genau, wann der Tiefpunkt war, nur jetzt könnte man sagen, oder jetzt hat man vielleicht dieses Gefühl, man hat was verpasst. Also man spricht da von FOMO, Fear of Missing Out. Einfach du hast das Gefühl, du hast jetzt schon etwas verpasst, weil es 30% hochgegangen ist und jetzt denkst du dir, ah Mist, jetzt muss ich alles investieren, weil sonst verpasse ich ja noch viel mehr vom Aufstieg. Und mein Gedanke dazu, deswegen auch die 5.000 Euro, ich würde da folgendermaßen vorgehen, wäre ich jetzt am Anfang, und zwar nehmen wir jetzt einfach mal den DAX bei 10.000 Punkten als, als Referenzgröße, darauf beziehe ich mich jetzt, ich habe es jetzt ein bisschen einfacher gemacht vom Beispiel her, natürlich liegt er aktuell bei 10.500, nur um mein Beispiel dir zu verdeutlichen, was ich meine, mache ich jetzt einfach mal 10.000 Punkte und ich würde die 5.000 Euro, einfach als Beispiel, wenn du 1.000 Euro hast, rechnest du die einfach runter, gar kein Problem, oder du hast 50.000, dann kannst du es dir auch hochrechnen. Nur ich würde das in fünf Teile aufteilen, und zwar würde ich jetzt aktuell bei 10.000 sozusagen, entweder man investiert jetzt ein Teil, oder man macht aktuell noch nichts, falls du noch nicht investiert hast, und ich würde jetzt in beide Richtungen, wenn wenn es in beide Richtungen geht, würde ich kaufen. Was ich damit meine ist. Machen wir jetzt mal das Negativbeispiel. Wenn es runtergehen sollte, würde ich ein Fünftel, also 1.000 Euro würde ich bei 9.000 Punkten investieren und bei jeden weiteren 1.000 Punkten, die ich verliere oder die der DAX verliert oder der MSCI World, der Dow Jones, ist vollkommen egal. Du brauchst halt nur irgendeine Referenzgröße und meistens ist es auch so, dass die Aktienmärkte zusammen steigen und fallen, also wenn der DAX fällt, dann fällt auch der MSCI World und der Dow Jones, deswegen ist es eigentlich egal, welchen Index du nimmst, von diesem Beispiel jetzt und ich würde dann einfach so lange nach unten mitgehen, bis eben mein Geld ausgebraucht ist, also aufgebraucht ist. Wenn du zum Beispiel bei 10.000 Punkten jetzt 1.000 Euro investierend hast, oder hey, machen würdest, dann würde ich eben bei 9.000, bei 8.000, bei 7.000 und bei 6.000 1.000 Euro investieren. Natürlich keine Anlageberatung, nur vielleicht hilft dir mein Gedanke. Und das wäre so das dazu, weil einfach aus dem Grund, wenn es wirklich eine Bärenmarktrally sein sollte, dann war es in den letzten, bei den letzten Krisen so, dass es dann noch tiefer gefallen ist als das vorherige Tief. Also das vorherige Tief beim DAX war ja 8.200 Punkte. Und wenn es sich so wiederholen sollte, wie es bisher war in der Historie, dann würden wir darunter kommen und dann würdest du sozusagen auch diese Sachen mit auf den Weg nach unten nehmen. Und dann hättest du halt im Durchschnitt einen Kaufkurs zwischen 7.000 und 8.000 Punkten. Dann hättest du vom letzten Hoch hättest du dann mh, ja, 40 bis 50 Prozent, also wärst du dann entfernt vom letzten Hoch und die letzten Krisen waren auch maximal bei 50 Prozent also du, du merkst, dass es das jetzt alles ein bisschen versuchen, die Historie zu replizieren. Wenn sich das alles so wiederholen sollte, dann würdest du das auf dem Weg nach unten mitmachen. Und jetzt der andere Punkt. Wenn es hochgehen sollte, dann spricht man von einem bestätigten Aufwärtsrend. Das ist jetzt genau dasselbe, wie wenn es runtergeht, einfach wenn es jetzt stark fallen sollte, zum Beispiel von 10.000 auf 9.000 und dann auf 8.000, dann sprechen die Börsianer von einem Abwärtstrend oder einem bestätigten Abwärtstrend. Und wenn es sich jetzt eben von diesen 10.000 Punkten auf 11.000 erhöhen sollte, dann, oder auf, von 11.000 dann auf 12.000, dann sprechen die Börsianer eben von einem, von einem bestätigten Aufwärtstrend. Und Bisher ist es halt dann so gewesen, auch wieder in Bezug auf die letzten Krisen und auch auf die Historie und so weiter, wenn es dann mal hochgegangen ist und dann wirklich kontinuierlich weitergegangen ist, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass eben dieser, dieser Crash oder diese Krise vorbei ist. Deswegen würde ich dann, wäre ich jetzt an deiner Stelle zum Beispiel, würde ich dann einfach bei 11.000 Punkten 1.000 Euro investieren, bei 12.000 Punkten 1.000 Euro investieren und ebenso weiter, bis mein Geld ausgeht. Das wäre so die Extrema oder die Extrem in beide Richtungen. Wenn es jetzt zum Beispiel sein sollte, dass es eben von 10.000 auf 11.000 steigt und du investierst 1.000 Euro und es fällt wieder auf 10.000, würde ich nichts machen, sondern erst, wenn es auf 9.000 runterfällt. Weil so nimmst du dieses ganze, dieses ganze hin und her so ein bisschen raus. Also, Weil wenn es jetzt die ganze Zeit, sagen wir mal, es geht von, es könnte auch theoretisch sein, das ist jetzt auch in der Historie, passiert, dass es mal von zum Beispiel 10.000 auf 11.000 geht, dann wieder auf 10.000 runter und auf 11.000 wieder hoch und wieder auf 10.000 runter, dass es sozusagen hin und her pendelt, dann ist es kein Trend, dann gibt es weder Aufwärtstrend noch Abwärtstrend, dann ist es einfach eine Seitwärtsphase, könnte man sagen, und würdest du jedes Mal wieder rein investieren, bei 11.000, bei 10.000, bei 11.000, bei 10.000, hättest du irgendwann kein Geld mehr und dann könnte es sein, dass es nochmal sehr stark hoch oder runter geht. Das ist eben das Ding. Deswegen würde ich mich einfach von meinem Gedanken her würde ich die 10.000 so als meine Grenze nehmen, so als meine Referenzgröße. Wenn es auf 11.000 steigt, kaufe ich. Wenn es jedoch fallen sollte, zum Beispiel auf 9 oder auf 10.000, mache ich noch nichts, sondern erst, wenn es bei 9.000 landet. Oder warum ich mich jetzt auch hauptsächlich auf diese Zahlen beziehe und jetzt nicht auf irgendwelche Prozentzahlen. Diese ganzen, zum Beispiel 10.000, 9.000 oder 12.000, das sind alles so psycholo psychologische Grenzen oder psychologisch wichtige Werte für die Investoren sage ich mal, also wie soll ich sagen, die 10.000 zum Beispiel beim DAX ist so ein wichtiger Wert, weil sie ist fünfstellig, es verkörpert sozusagen für die für die Börse einen stabilen Wert, wenn es jetzt über 10.000 ist, deswegen würde ich da jetzt auch nicht mit Prozenten anfangen, sondern eben bei diesen glatten Zahlen, weil viele setzen da eventuell ihre Positionen an, dass sie zum Beispiel, wenn der DAX fallen sollte unter 10.000, dass sie dann verkaufen oder wenn er über 10.000 steigt, dass sie dann kaufen. Und so nimmst du halt dieses Ganze hin und her weg und du verdienst sozusagen in beide Richtungen. Nennen wir es jetzt einfach mal so. Wenn es runtergeht und du jetzt einfach bei jedem Tausender, der runtergeht, dein Geld investiert, investierst, dann geht dir vielleicht eventuell irgendwann dein Geld aus, aber dann hast du nicht dieses, dann hast du dir selbst Regeln gesetzt, die du dann hoffentlich befolgst und dann nimmst du auch dieses ganze Emotionale wieder raus. Weil wenn du dir sagst, okay, ich kaufe jetzt bei 10.000 und bei 9.000 und bei 8.000, dann machst du das hoffentlich auch. Dann ist es nicht so, ui, jetzt ist es bei 8.000, jetzt könnte es ja noch weiter runterfallen, falls du bis dato noch nicht investiert hast. Und versteigt es dann wieder auf 9.000, da denkst du dir, ach Mist, warum habe ich bloß nicht gekauft und so weiter. Kennst du ja wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich gibt es jetzt irgendwelche Sachen, die du vielleicht beobachtet hast in den letzten Wochen, in die du vielleicht investieren wolltest, die jetzt vielleicht schon wieder hochgestiegen sind oder andere Richtungen. Und so setzt du dir halt Grenzen, die du dann, oder Regeln nennen wir es jetzt mal, einfach damit du dann deine Emotionen rausnimmst. Und wenn es dann eben hochgehen sollte, dann profitierst du auch davon. Weil, wenn es dann einen Aufwärtstrend geben sollte und du kaufst jetzt bei 10.000, 11.000, 12, 13, 12.000, 13.000, 14.000, sozusagen, bis wir dann wieder bei dem Allzeithoch sind, dann hast du im Durchschnitt 12.000 und du hast dir nicht, also mir geht es darum, es ist wichtiger, dass du Geld im Markt hast und dass du dir selbst Regeln setzt, als wenn du jetzt die ganze Zeit täglich das entscheiden musst. Einfach dieses Beispiel, sagen wir mal, du hast jetzt irgendeinen Wert oder irgendein Investment, da steht jetzt zum Beispiel bei 1.000, so. Oder bleiben wir jetzt bei den 10.000, damit es nicht verwirrend wird. Und von den 10.000 fällt es jetzt runter. Und dann denkst du dir, okay, es fällt jetzt noch weiter runter, ich investiere jetzt noch nicht. Und vielleicht fällt es noch weiter runter, auf 8.000 dann inzwischen. Dann denkst du dir, okay, ich investiere immer noch nicht, es wird immer noch weiterfallen. Dann sagst du dir irgendwann, okay, wenn es jetzt bei 7.000 landet, dann kaufe ich. Dann landet es aber vielleicht nur bei 7.500 und du kaufst noch nicht. Dann denkst du dir, okay... Fällt bestimmt, fällt bestimmt weiter oder es steigt dann von 7500 auf 8500 und dann denkst du dir, okay, es fällt jetzt bestimmt immer weiter, ich kaufe jetzt noch nicht und dann steigt es auf 9500 und dann denkst du dir, ah, hätte ich doch bloß bei 7500 gekauft und dann denkst du dir, gut, jetzt 9500 ist auch schon wieder zu spät und so weiter und so fort. Ende der Geschichte ist, du hast vielleicht gar nicht investiert und kaufst dann erst wieder, wenn alles oben ist. Und so nimmst du halt für dich diese Emotionen raus und hast sozusagen eine, eine Investmentstrategie basierend auf Regeln, an die du dich dann hoffentlich hältst. Oder so würde ich das zumindest versuchen, wenn ich am Anfang wäre, weil ich habe keinen Plan, was passieren wird, ob es jetzt hochgehen wird, ob das jetzt ein Bullenmarkt wird, ob der Trend sich nach oben bestätigt, so wie aktuell, ob jetzt wieder alles in sich zusammenfällt. Es hat keine Ahnung, es kann dir niemand sagen. Und wenn du eben für dich diese Regeln machst, dann profitierst du in beide Richtungen. Natürlich wirst du dann nur die Durchschnittswerte erreichen, nur dann hast du halt trotzdem, trotzdem ist der Durchschnitt dann besser, als gar nicht investiert zu sein und dann fähr ich erst, wenn es wieder bei den Werten vor der Krise ist, erst dann wieder einzukaufen. Oder andersrum betrachtet, wenn es dann eben runtergeht und du dir denkst, ja, jetzt habe ich aber schon bei minus 20 gekauft und das ist bei minus 50 gelandet, dann hast du trotzdem irgendwo einen Durchschnitt von minus 35. Und das ist dann trotzdem besser, als dann alles bei minus 20 zu investieren und dann fällt es immer weiter und du ärgerst dich. Also zumindest wäre das so mein Grundgedanke dazu, ist jetzt auch eine längere Folge geworden. Nur ich hoffe, es hilft dir, dass du einfach da diese ganzen Emotionen rausnimmst und da einfach die richtigen Entscheidungen triffst und einfach, ja, versuchst, das Beste aus der Situation zu machen. Weil ich würde auch nichts anderes machen, als jetzt in Tranchen zu investieren. Ich würde jetzt keine, nicht mein komplettes Geld jetzt sofort investieren, weil keiner hat eine Ahnung, was passiert wegen Corona und so weiter. Und so hast du dann einfach eine Strategie basierend auf Regeln. Und wenn es dann eben hochgeht, dann freust du dich auch, weil du dann schon Anteile hast. Wenn es runtergeht, sammelst du die schlechten Zeiten auch ein. Und letztendlich sind wir uns, denke ich, alle darüber einig, dass es irgendwann, die Frage ist halt, wann, wieder hochgehen wird. Höher, als wir davor waren, vor dem Crash, vor Corona. Und dann ist es in dem Sinne, in Anführungszeichen, egal, ob du dann jetzt unten alles mitgenommen hast, als es gefallen ist oder auf dem Weg nach oben. Genau. Also, das wäre alles zu dieser heutigen Folge. Wie gesagt, falls du dich mit dem Thema umgeben magst, sehr gerne in meine WhatsApp-Gruppe beitreten, falls du den ETF-Fahrplan haben möchtest, einfach sehr gerne auch meine WhatsApp-Gruppe beitreten und mir dann einfach persönlich eine Nachricht schreiben. Du weißt ja, denke ich, inzwischen, wie es funktioniert. Einfach den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, dann öffnet sich deine Nachricht. Hey Marco, ich würde gerne deiner Gruppe beitreten. Dann die Nachricht abschicken, dann hast du auch direkt meine persönliche WhatsApp-Nummer. Dann kannst du mir da auch direkt gleich schreiben. Hey Marco, ich hätte gerne den ETF-Fahrplan. Und auch wichtig. Beeil dich, weil der ETF-Fahrplan war an meinen Geburtstag geknüpft. Deswegen gilt das auch nur noch bis zum 30.05.2020. Bis dahin ist dann das Geschenk sozusagen vorbei. Deswegen, falls du ihn jetzt noch haben willst, einfach sehr gerne mir ein WhatsApp schreiben. Dann schicke ich ihn dir auch. Und genau, ich hoffe, wir sehen uns in der Gruppe. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen was gebracht. So meine Sicht auf die Dinge, wie ich damit anfangen würde oder wie ich die Sachen angehen würde, jetzt wenn ich am Anfang wäre oder noch nicht in der Position, wo ich jetzt bin, sondern eben eher am Anfang. Genau. Ich hoffe, es bringt dir was. Falls du Fragen dazu hast, einfach sehr gerne schreiben. Falls du Feedback hast, auch sehr gerne schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Genau. So viel von mir. Danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Wie immer wünsche ich dir jetzt noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben, pass auf dich auf und bleib mir gesund und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.